0: Herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Neben mir ist der Markus, ich bin der Robert, heute in etwas kleinerer Runde und ich glaube, ich brauche nicht erklären, warum es so ist. Ja, äh, Servus auch von mir in
1: trauter Zweisamkeit heute, aber ich glaube, wir äh, halten auch zu zweit heute gut die Stellung.
0: Ja, wurde ja ein bisschen kritisiert, dass es so lange keine Ausgabe mehr gab. Tut mir leid dafür, ich war ein bisschen jahrenfaul während der Corona-Zeit, aber mittlerweile auch durch die guten Ergebnisse hat sich das ein bisschen gelegt. Aber wir wollen trotzdem nochmal einen Rundumschlag, einen kleinen machen, dadurch, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben oder gehört haben. Die Vorbereitung ist eher für unsere Verhältnisse mäßig gelaufen, nachdem wir ja eigentlich die letzten Jahre schon eher verwöhnt waren mit äh, Vorbereitungsspielergebnisse. Wir haben unter anderem gegen Nürnberg, Tückitschi, München, TSV 1860 München, Spielvereinigung Greuther Fürth, dem Linzer ASK und vorwärts Steier gespielt. Und ich glaube nur einen Sieg ähm, errungen und äh, viele Niederlagen. Also da war die Stimmung am Anfang eher am Boden.
1: Das kann
0: man Ja, natürlich. Also für manche Leute war
1: das ein großes Problem. Viele haben auch, ich habe die Kommentare gelesen, sehr schwarz gesehen für unsere Saison. Ich glaube, es kommt am Ende des Tages immer darauf raus oder es hängt davon ab, wie die Vorbereitung gespielt wird. Wenn man sie mit der AF spielt, wo man sagt, wir wollen nur noch, dass sich da Sachen einspielen und dann sind die Ergebnisse so, ja, dann muss man sich zumindest Sorgen machen. Aber ich glaube, bei uns, man hat die Aufstellung gesehen, da wurde viel probiert, viel experimentiert, viele verschiedene Kombinationen von Spielern. Ich meine, wir haben sehr viele Neuzugänge, wurden ausprobiert und äh, ich glaube, da kann man mit den Ergebnissen dann auch gerade gegen die teilweise also doch namhaften Gegner dann ganz gut leben.
0: Was ein kleiner Unterschied war, sonst äh, war öfters mal ein oder zwei Vereine drin, wo man davon ausgehen kann, dass man auch mal zweistellig gewinnen kann in der Vorbereitung. Das, darauf haben wir dieses Mal verzichtet, die Intensität war sehr hoch. Ähm, welcher Fa Vorbereitungsfan bist du? Ähm. Es hängt immer davon ab, wie die, wie die
1: einzelne Situation der Spieler und des Vereins insgesamt ist. Wenn man sagt, die, das Selbstvertrauen ist niedrig und äh, gerade in der Offensive, man, man, man hat nicht das Gefühl, dass es in der Vergangenheit lief, ähm, dann macht es vielleicht schon manchmal Sinn, wenn man dann gegen den Oberligisten oder, oder Bezirksligisten dann mit 12, 15, 16 Null nach Hause geht. Ähm, denn das ist für alle, können sich dann denken, okay, schau her, wir produzieren ja und wir kriegen das wieder hin. Ich glaube, die Offensive war in den letzten Jahren jetzt nicht unser größtes Problem. Ähm, dementsprechend ja, hätte man machen können, aber ich glaube nicht, dass der Mannschaft da jetzt viel in Gang ist, dadurch, dass man das dieses Jahr nicht gemacht hat. Ja,
0: außerdem ist es ja auch oft ein Schaulaufen für die Zuschauer aus der Region oder sowas, genau. dass man mal gegen einen Landesligisten oder was aus der Region spielt. Das fiel ja auch durch Corona weg, deswegen ja. war es vielleicht ganz gut, dass man uns namhafte Gegner geholt hat. Und ich glaube gerade, wenn man ohne da jetzt Leuten
1: zu nahe treten zu wollen, aber wenn man sich unsere Statistik der letzten paar Jahre anschaut, dann war eher immer die Defensive vielleicht unser Problemkind, dass wir einfach zu viele Gegentore kassiert haben und gegen solche namhaften Gegner dann zu testen, ist natürlich auch gerade für die Defensive dann gleich ein harter Test und zumindest wenn wir uns die reguläre Saison bisher jetzt anschauen, die ersten drei Spiele, dann scheint sich das ja gelohnt zu haben, das auf diesem Niveau zu testen.
0: Vor allem sind ja auch äh, wichtig, ein wichtiger Defensivspieler weggegangen und die äh, die linke Außenbahn war auch verwaist. Man wusste nicht so recht, wen stellt man auf, wie mit welchem System spielt man defensiv. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch gegen solche Mannschaften getestet, um damit die Bälle halt äh, auf die Defensive zukommen. Und sie kamen. Und sie kamen, <lacht> ja. Aber nein, wie gesagt, ich,
1: ich versuche immer Vorbereitungsspiele in jeder Sportart als das zu sehen, was sie sind, Vorbereitungsspiele und
0: man freut sich halt immer schon wieder nach Fußballpause. Natürlich, das war jetzt nach klar. der Corona-Pause jetzt nicht so, ähm, weil die war ja sehr kurz. Aber sonst bin ich auch eher einer, der sich dann nach einem Monat freut. Jetzt geht's endlich wieder los und dann verlierst halt ein Spiel nach dem <lacht> anderen. Hast du wieder keinen Bock auf den Scheiß? <lacht> Aber m, du hast schon recht. Ja. Rational betrachtet, völlig wurscht. Ich glaube auch,
1: wie gesagt, da hast du ja gerade schon angesprochen, ich glaube, dass deine Vorbereitung in, der Norma in einer normalen Saison, ähm, also vor Corona oder hoffentlich auch irgendwann nach Corona, ähm, dass die anders aussehen würde. Aber ich glaube, für die Umstände, für die wir sie wie, wie wir sie bekommen haben, war sie genauso richtig.
0: Gut, abgehakt. Dann ähm, ging es weiter in den Pokalspiel. Alle haben auch da gezittert. Ich habe jetzt jetzt <lacht> nicht nochmal angeschaut, also deswegen keine Detailanalyse, aber ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir so gut gespielt, wie schon lange nicht mehr. Also wir waren wirklich sehr selbstbewusst. Der, der, der Die Brust war draußen. Die Kombination die Kombination hat funktioniert. Ähm, ist dann so in der 60. Minute irgendwie eingebrochen. Und dann haben wir folgerichtig auch das 1-1 kassiert und uns wirklich durchkämpfen müssen, bis hängen müssen zu dem Elfmeterschießen. Weling hat dann auch noch seine Unerfahrenheit unter Beweis gespielt mit Doppelgelb Rot in, weiß ich nicht, drei Minuten. War ein typischer Pokalfight, und der im neuen Jahr zeichnet ein bisschen aus, dass man solche Spiele dann trotzdem noch gewinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor vier Jahren hätten wir das noch verloren.
1: Ich meine, unser unser grandioses äh, Unglück in den ersten Pokalrunden ist ja sehr gut dokumentiert in den letzten Jahren. Und auch ich war in der, nach der ersten Halbzeit von den Socken, weil ich war überrascht, wie gut es schon lief, gerade fürs erste Saisonspiel und eben auch nach der Vorbereitung und den Ergebnissen, die wir dort hatten. Ähm, als es dann in der 60. so ein bisschen gekippt ist oder rund um die 60. habe ich ehrlich gesagt schon für meine Verhältnisse fast schon mir gedacht, ja, okay, Jan im Pokal, äh, es kommt halt, wie es immer kommen muss. Ähm, aber du hast schon recht, vielleicht ist das ein Zeichen des sich auch ein bisschen etablierens und auch des größeren Selbstvertrauens jetzt mit den mit den wiederholten Klassenheiten der zweiten Liga, dass man eben vielleicht solche Spiele eben dann am Schluss sagt, hey, wir bringen das noch über die Linie. Es war nicht unbedingt ansehnlich zum Schluss raus, aber eben wir gehen hier eben nicht in der ersten Runde raus und wir lassen uns nicht das Geld durch die Finger gehen, sondern wir gewinnen, dann halt auch mal im Elfmeterschießen, wenn es sein muss.
0: Ja und vor allem, man hat jetzt von der Körpersprache her in der Verlängerung jetzt nicht gedacht, dass wir quasi die dominante Mannschaft sind, <lacht> sondern man hat eigentlich schon gesehen, die, die quälen sich alle ins Elfmeterschießen und dafür waren die Elfmeter alle sehr souverän. Das, stimmt. das hat mich total verwundert, wenn ich mich noch an so Hofrat-Elfmeter äh, <lacht> im, im Toto Pokal erinnere, dann ist es ja. sehr verwunderlich oder oder auch, äh, ich weiß nicht, vor zwei sonst haben wir doch die Probleme gehabt, dass wir die Elfmeter einfach nicht reingekriegt haben ja. und ja, jetzt spielen wir in einem äh, dfb pokal Finale. <lacht> <lacht> ja, schön wär's. Schön wär's ja. vor, ich will nicht ja. vorgreifen, im ja. dfb pokalspiel und unter dieser Drucksituation, natürlich keine Zuschauer im Stadion, aber trotzdem die so souverän zu verwandeln, unter anderem auch Markus Pajones, der ja auch oft immer äh, belächelt wird, warum er noch im Kader ist, ähm, saugeil, also was will man mehr?
1: Ähm, ja, zu, äh, zu Markus würde ich gerne später noch das eine oder andere Wort sagen, äh, vor allem beim Karlsruhe-Spiel dann. Ähm, Wollte aber, ich sowieso, ja. <lacht> aber gerade, nee, für solche für solche für solche Sachen hast du ihn im Kader, dass du eben sagen kannst, hey, eine Mannschaft, die dann gerade in der zweiten Hälfte hart am Kämpfen war und die sich, wie du selber gesagt hast, nicht wie die überlegene Mannschaft in der, ins Elfmeterschießen geht, dass es das dann einer ist, der sagt, hey, der die Ruhe bewahrt, der die Jungs führt, der dann eben auch vorangeht und dann auch selber die Verantwortung übernimmt und ich meine, wir können uns äh, wir können uns nicht beschweren, so wie es am Ende lief. Äh, ich glaube, was man halt wirklich gesehen hat, ist klar, die letzten paar Minuten der Verlängerung, da wollten wir nur noch ins Elfmeter schießen und Lautern wollte gewinnen. Ähm, aber eben dann im schießen zu sagen, hey, es geht jetzt von Null wieder los und wenn wir jetzt unsere Fünf machen und die einfahren, dann sind wir halt auch durch. Und glücklicherweise kam es dann auch so.
0: <lacht> da hast du recht, ja. Ich glaube, das war ganz gut zusammengefasst. Ich bin gespannt, äh, gegen wen es dann geht. Und ich glaube, kurz vor Weihnachten ist die zweite Runde. Ähm, schauen wir mal. Dann Heimspiel gegen Nürnberg. Äh, es waren wieder ein paar Fans im Stadion. Das äh, hat man auch an der Stimmung gemerkt. Waren sehr viele auch begeistert davon, wie gut es funktionieren kann, wenn das äh, Stadion nur zu, ich weiß nicht, 20% gefüllt ist. Irgendwie sowas, ja, war der war der offizielle Wert. Genau, das ging 1 zu 1 aus. Ähm, 13. Minute, gute Flanke von Olli Hein. In der 31. Minute macht er Basteln einen Kopfball, kriegt aber keinen Druck dahinter. In der 39. Minute Fernschuss bis Suschkopf. Also es bis dahin nur Jahrenchancen, zwar keine richtigen Hochkaräter, aber wir hatten Nürnberg völlig unter... Kontrolle und dann wieder die 43. Minute, Fernschuss, Tim Handwerker, kurzes Eck, 1-0 für Nürnberg. Meier sieht da zumindest sehr unglücklich aus, kann man nochmal drüber diskutieren dann. In der 48. Minute, kurz bevor es in die Halbzeit ging, Ecke Jahn, auf der Linie dann gerettet von dem Nürnberger, Albert Köpf den zweiten Ball dann leider drüber, also noch keinen großen Riecher gehabt. In der 54. Minute, Besuschkow schießt einen Nürnberger an die Hand. Es wird wirklich sehr lange überprüft. Dann gibt es 11 meter und Besuschkopf schiebt ihn dann selber links unten rein, verlädt den Torhüter 1 zu 1. 71. Minute Nürnberger auf Schleusener und Elvedi mit der perfekten Grätsche im eigenen Fünfer. 78. Albers kommt nach guter Kombination im 16er zum Schuss. Leider in die Arme vom Torhüter. 81. Flanke von Weckesser an der linken Grundlinie und Albers kann nicht über die Linie drücken unter der 86. Minute Seitenfall zieh allein von Köpke im 16er erhält hält ihn souverän. Ich könnte sagen eigentlich ein bisschen die Fortführung vom KSC äh, vom äh, Kaiserslautern spielen. Wir kommen gut in die erste Halbzeit rein und dann werden wir ein bisschen nervös, Wir haben auch ein bisschen Glück mit der Al also nicht Glück mit der FM Al also Entscheidung, aber sagen wir mal, Glück mit der Situation, dass der wirklich auf der Linie war mit der Hand, das hätte ja dann auch, wenn er 20 Zentimeter weiter vorne ist, würde es nur Freistoß geben und verpuffen wahrscheinlich und wir laufen an, laufen an, haben aber dann kein Tor aus dem Spiel heraus gemacht und dann eben die Meier-Situation, würde ich sagen, er sagt zwar, er sieht nichts, also die Sicht war verdeckt, deswegen kommt ja maximal unglücklich der Schuss, aber er. Als Torhüter ist man natürlich auch ein bisschen dafür verantwortlich, sich so hinzustellen, um immer die Schussposition zu sehen. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil ich meine, jeder, äh, ich glaube, du hast selber auch ähm, im
1: Amateurbereich als, als Torhüter gespielt, du weißt selber, manchmal äh, bewegen sich Leute anders, als man es erwartet und dann wird es mit der Sicht auf einmal schwer. Ich glaube, was man natürlich sagen kann, ist, da kommen zwei Dinge zusammen, die Sicht ist nicht optimal für ihn, sein Stellungsspiel in der speziellen Situation war es auch nicht. Ich glaube, es ist eine Kombination aus unglücklichen Faktoren. Ähm, allgemein, glaube ich, kann man sagen, dass das Nürnberg-Spiel mich in vielerlei Hinsicht so es war ein Vorreiter dessen, was wir jetzt in den letzten paar Wochen mehr sehen. Also wir haben gesehen in der Defensive, hey, es ist eine neue Defensive, die sich aber sehr gut verkauft, die aber gerade in dem Nürnberg-Spiel eben noch die eine oder andere Sache zugelassen hat, wo es eng war, wo man mal kurz scharf einatmen musste. Also zum Beispiel die Elvedi-Grätsche, du hast es ja angesprochen. Das ist natürlich so ein Moment, im Idealfall kommt es gar nicht erst zu, zu der Gelegenheit, dass er so grätschen muss. Ähm, gleichzeitig in der Offensive war es auch ein Ansatz, war, die Ansätze waren zu sehen, das war ein gutes Stückwerk dabei, aber es hat eben noch der letzte Killerinstinkt gefehlt, entweder im Abschluss oder manchmal schon im letzten, vorletzten Pass, dass man eben gesagt hat, ah, da wäre mehr drin gewesen. Okay, du hast dann Glück, dass der Elfmeter so ein bisschen als als Dosenöffner kommt, also gerade eben für eine Mannschaft, die in der Offensive eben noch nicht dieses volle Selbstvertrauen hat, dass man sagt, ja, jetzt kriegen wir diesen freien Schuss aufs Tor und wir haben mit Suschkov da einen wirklich guten Schützen, ähm, nimmt man dann auch mit, ich glaube, letztendlich, wenn man sich das Spiel im Gesamten anschaut, war es ein verdientes Unschied.
0: Ja, so würde ich das auch unterschreiben. Also ich glaube, da hätte sich keine Mannschaft äh, darf sich keine Mannschaft beschweren, dass sie da nicht mit drei Punkten äh, durchgeht. Ich meine, beide hätten ja. es einem, an
1: einem Punkt im Spiel mal haben können. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man sich die Anteile anguckt und <lacht> wie meine, wie beide Mannschaften sich teilweise angestellt haben, war das völlig in,
0: völlig in Ordnung. Ja, man hat auch gemerkt, dass Nürnberg wirklich sehr schwer auch in die Saison geko kommt. Und auch, die wir auch nicht sehr geglänzt haben im, im Vorfeld. Und, ja, ja so typisches, äh, typisches erste Saisonspiel irgendwie. Denk ich sage immer, immer so, so ein Abtasten.
1: Ja, und ich sage immer so, für beide Mannschaften ist so diese, diese Kategorie, hey, nicht mit einer Niederlage gestartet, ähm, keine, keine grandiosen Aussetzer, das ist immer so ein, gibt dir diesen Grund, diesen Grundstock an Selbstbewusstsein, den du dann hoffst, eben möglichst weit in die
0: Saison zu tragen. Dann sind wir nach Darmstadt gefahren. Das erste Auswärtsspiel äh, in dieser Saison, quasi im Ligabetrieb. Ja, war auch, glaube ich, ungewohnt. Die, die reisen gerade das Stadion ab. Ich habe gesehen, die Spieler sind äh, im Regen über irgendwie äh, so Asphalt gelaufen. Äh, ziemlich weit weg war die Kabine. Da kam so ein bisschen ein Stadion Feeling auf. <lacht> Nicht nur Janstadion, Das ist, glaube ich, jeder von uns äh, kennt das schon allein aus irgendwelchen Amateurzeiten in der Kreisliga B oder sonst wo, ähm, wo man dann irgendwie ja auch von irgendeinem Vereinsheim durch den Regen zu einem Platz schleicht. Ähm, er war schon sehr kultig, Aber ja. ich, für Darmstadt kommt die Corona-Krise ja relativ ja, gelegen, sagen, weil nicht viel. ja, weil ich meine, das Stadion ist ja sowieso weg. In den Fans entging allerdings auch in diesem Spiel
1: nicht sonderlich viel, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich ich sag's gleich ähm, den Verlauf, aber man hat gemerkt, ich glaube auch der Rasen war brutal tief. Beide Mannschaften haben sich echt schwer getan, Meter zu gehen. Man hat wenig Sprints gesehen. Ähm, ja, deswegen gibt es auch nicht so viele Highlights, ich habe paar rausgezogen. In der dritten Minute Darmstadt über die linke Seite, frei vor Meier, der Schuss geht aber in seine Arme. Vierte Minute Jan Flanke von links, Hein kann ihn nicht kontrollieren und läuft ins Aus. 21. Melem setzt sich rechts durch, kommt am 16. frei zum Schuss, Meier lenkt mit einer guten Parade ab. 35. Kaliskana lässt zwei stehen und zieht aus dem kurzen Eck ab, aber nur Ecke. 52. Dursum bekommt den Ball links durchgesteckt, scheitert erst an Meyer legt den zweiten Ball aber in die Mitte. Da steht Honsack, Honsack heißt er glaube ich, völlig frei, knallt ihn aber am Tor vorbei. Also das war auch sowas, der steht er wirklich völlig frei vom Tor, nimmt ihn vielleicht nicht vernünftig an, aber schiebt ihn dann links vorbei. Dann aber wieder Honsack, äh, lässt zwei Jahn-Spieler stehen, ist dann aber einen Meter zu spät beim Abschluss, sodass dass die Nokrache von Sala noch retten kann. 76. Scharfer Kopfball nach einer Darmstadt Ecke auf den kurzen Pfosten, Meier ist zur Stelle. 88. Die große Chance wieder für Darmstadt, den ersten Ball wird Meier nach vorne ab. Die nächste Aktion war dann zum Glück ein Stürmerfaul. Also man hat gesehen, eigentlich in der zur guten Halbzeit nur Darmstadt mit den Chancen. Wir haben uns wirklich schwer getan zu verteidigen und Chancen zu kreieren. Aber dann, wie es so sein muss, 93. Minute weg ist. Er spielt wirklich einen sehr geilen Ball noch auf Becker. Und der schiebt ihn drei Meter vom Tor, alleine vom Torhüter, links vorbei. Also, okay, man kann argumentieren, der Junge kommt aus der Regionalliga, war da aber auch Torschützenkönig, glaube ich. Und der Druck der zweiten Liga und Leistung und was weiß ich. Aber ich meine, die Dinge hat er wahrscheinlich in der Regionalliga blind gemacht. Und die, jetzt steht er alleine von dem Torhüter da kann die Liga keinen Unterschied machen. Das ich, behaupte ist echt, aber,
1: ich behaupte auch, diese Dinge wird er bei uns wieder blind machen. Ich ähm, hoffe ja,
0: aber das ist so ärgerlich, weil das wäre genau das Ding gewesen. Um da. jetzt mal
1: gleich bei der Situation anzufangen. Ich, ich glaube schon, dass man da irgendwo auch sagen muss, um es ganz hart zu sagen, in dem Moment, an der Stelle hat doch keiner mehr damit gerechnet, dass wir nochmal so vor Tor kommen.
0: Nein, nein, überhaupt ähm, nicht. Aber das ich, wäre nein, umso geiler gewesen, wenn es da passiert. Du, in dem
1: Moment habe ich mir auch gedacht, oh Gott, wie kann er den vergeben? Und das wäre doch so jetzt gewesen und drei Punkte. Und ja, aber wir müssen natürlich auch letztendlich auch sagen, im Gesamtverlauf des Spiels, wir haben die erste Halbzeit meiner Meinung nach gut gespielt, gerade in der Defensive nicht sonderlich viel zugelassen und waren da sehr konzentriert. In der zweiten Halbzeit fiel uns das wesentlich schwerer. Dementsprechend auch einige wirklich hochkarätige Chancen für die Darmstädter. Aber ich glaube eben dann, in der Situation. Ich meine, erstmal toller Pass von von ja das muss man wir wirklich nochmal hervorheben. Trotzdem keiner weiß, wie wir dazu überhaupt nochmal kamen nach dem Spielverlauf der zweiten. Ja, natürlich. Zeit. Ja. Und natürlich möchte man es dann mitnehmen. Aber gleichzeitig in dem Moment äh, schnell, schnell. Auf einmal kommt der geile Pass, dann ist er eben frei. Und dann glaube ich, war er vielleicht selber für, für den Moment einfach davon überrascht, wie frei er hier war. Und dann ist man im Kopf schon so okay, so quasi welche welche Jubelpose nehme ich ein und wo drehe ich mich hin zu den Kameras? Ähm, und dann ist die Konzentration nicht hundertprozentig da und dann passiert dir sowas. Ich glaube aber auch, und ich habe von ihm mir ja noch einige Sachen angeschaut aus seiner Regionalliga-Zeit, dass die Grundlagen sind da, das wissen wir alle, und dass er das auch äh, beim Jahren entfalten kann, das wird ihm nicht nochmal passieren. Ähm, und äh, Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass er weiterhin seine Chancen bekommt. Ich meine, er hat jetzt öfter mal den Joker von der Bank gegeben und war immer gleich ein Unruheherd und immer gleich einer, der Chancen kreiert hat und sich voll reingeworfen hat. Deswegen ich sage immer, Stürmer an ihren Fehlschüssen zu definieren, das ist immer unfair, weil äh, da kommen dann so Sachen raus, wie dieses jahrelange Mario gommes mobbing nach seinem Fehlschuss damals in Österreich oder gegen Österreich, ähm, ist für mich eine dieser Geschichten, wo man sagt, abwarten war unglücklich, wird ihn selber mit am meisten nerven und äh, jetzt geben wir dem Jungen einfach wieder die Chance, der nächste äh, Regionalliga-Stürmer zu werden, der bei uns zum großen Durchbruch kommt, da haben
0: wir ja auch gute Erfahrungen gemacht. Das stimmt, aber meistens erst äh, 10, 20 Spiele ähm, äh, Entwicklungspotenzial. Geduld. Ja, Geduld. <lacht> ähm, die Geduld können wir uns ja leisten, weil wir dann das Heimspiel gegen Karlsruhe gewonnen haben. Und mit 1 zu 0, das habe ich kommentiert, war wirklich auch eine gute Stimmung im Stadion. Hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem ihr wegen dem Ergebnis, wie es dazu kam. Jetzt, elfte Minute weg ist er, links durch, spielt zu, zurück zu Stolze, der schießt aber drüber. 14. Minute Frenetzi mit der Flanke in den Strafraum. Da steht Moritz knapp und verpasst ihn. Ähm, zieht so ein bisschen den Kopf ein, sah komisch aus. Ein, ich würde sagen, ein Stürmer äh, hat hätte sich eine Platzwunde geholt. Mindestens <lacht> 17. Besuschkopf mit dem Chip auf Frenetzi. Der mit einem sehr guten Kopfball. Doch Gersbeck ist reaktionsschnell. War dann aber abseits, aber die Chance war super. Baller, 44. Balleroberung im Mittelfeld. Frenetzi bekommt den Ball. Setzt sich auf der rechten Seite durch, bringt die Flanke. Und Albers nickt den Ball rein. 1 zu 0. Da war das Tor und die, der Jubel groß auf der Nordtribüne. Und natürlich auch im ganzen jahn Stadion, aber das war genau quasi vor der jetzt Pseudo-Hans-Jakob, sage ich mal so, <lacht> darf ich das so nennen, ohne aufs Maul zu bekommen von den Ultras, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind da sehr viele aus der Fanszene jetzt in der Nordkurve. 49. unglücklicher Elfmeter, stolze bolster ein bisschen rum bei der Abwehraktion, da merkt man halt, dass er Stürmer und kein Abwehrspieler ist. Und dann tritt Hoffmann an und Meyer hält ihn. 57. Minute Flanke verlängert von Albers, Hein versucht den Ball ins Tor zu schießen und rumpelt dann mit den Abwehrspieler zusammen. Eine brutal komische Situation, es gibt weder Elfer noch Offensivfaul. ich bin mir auch am Ende noch nicht schlüssig gewesen, was es denn dann war, ob ich dann Elfer haben möchte oder nicht, möchte ich zwar immer, aber <lacht> echt schwierig zu entscheiden. 67. Frenetzi setzt sich durch und zieht aus 20 Metern ab, knapp am Tor vorbei. 70. Nächster Fernschussversuch von Bizuschkow, da fehlt aber Zielwasser. 73. Die Flanke vom KSC. Hoffmann kommt nochmal zum Kopfball. Maier hält ihn dagegen äh, ihn gegen den Lauf, genau. Also äh, er wollte ihn rechts einricken. Maier stand schon links, äh, schafft es dann aber noch, seinen Körper zu strecken, war sehr ansehnlich, aber guter Torwart hält ihn natürlich. 84. Baba kam mit dem Drehschuss in 16, aber knapp am Tor vorbei. Und in der 92. nochmal der Babaka mit einem Fallrückzieher, war zwar sehenswert, aber äh, sehr weit vom Tor vorbei. Mm. Unterm Strich eine sehr verdienter Sieg, ich finde ähm, der KSC war trotzdem ein kein schlechter Gegner, die, die Nullpunkte sind ein bisschen zu wenig, aber natürlich waren sie wirklich nicht so gut wie Darmstadt oder Nürnberg. Also, mhm. sie werden sich schwer tun, vor allem mit dem Hofmann, der keinen Bock hat. Ich finde,
1: ich finde allgemein, beim KSC muss man sich entscheiden, okay, sind wir hier, um das Offensivspiel der Gegner kaputt zu machen oder sind wir hier, um Fußball zu spielen? Und ich verstehe eine Defensivtaktik, gerade für eine, für eine Underdog-Mannschaft, ist auch völlig in Ordnung, haben wir selber teilweise so versucht. Ähm, aber, also ich muss sagen, okay, da bin ich natürlich auch voreingenommen, aber über weite Strecken war das, was der KSC da gemacht hat, sehr schmerzhaft anzusehen. Und und äh, gerade die hohe Intensität und dann sehr viele Fouls, gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, also ich, ich glaube schon, dass man zumindest da äh, sagen muss, okay, was was ist unser Ziel hier? Und wenn wir Konterfußball spielen wollen, wollen wir dann auch mal vielleicht kontern und nicht nur versuchen, den Gegner möglichst effektiv daran zu hindern sein eigenes Spiel zu, ent, äh, zu entfalten. Und ja, also ich hätte jetzt, wenn der KSC so weiterspielt kein Problem damit, wenn die Ergebnisse weiterhin so kommen, denn das war nicht sonderlich viel, ähm, was sie da auf den Platz gebracht haben, meiner Meinung nach. Wir haben uns trotzdem natürlich schwer genug getan, da muss man sich natürlich auch selber wenn die, an die eigene Nase fassen, ähm, aber insgesamt war ich eigentlich relativ überzeugt, bis auf die Torausbeute. Äh, da hätten da vielleicht noch das eine oder andere mehr fallen können, aber ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit war das wieder mal richtig guter Fußball. Das zieht sich jetzt so ein bisschen als Muster schon durch, dass wir meistens in der ersten Halbzeit dieses Jahr ähm, recht gut aussehen, in der zweiten dann, das Spiel uns manchmal ein bisschen entgleitet, aber ja, ich glaube, das Trainerteam braucht ja auch noch das ein oder andere Ziel für den Rest des Jahres.
0: Du hast es angesprochen, ich wollte es auch nochmal ansprechen, ich finde, wir haben dieses Jahr, ich möchte nicht an die Gelen vor die Füße spucken, ein konditionelles Defizit ein bisschen, was ich aber daraus herführe, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Verletzte in der Vorbereitungsphase, es hat sehr lange gedauert, bis die Leute wieder im Training integriert waren, man konnte auch nicht so Konditionen bolzen, wie man es sonst kennt, über vier Wochen lang so ungefähr. Und man merkt ähm, auch von Spiel zu Spiel, dass es besser geworden ist. Wir sind immer... Ähm Besser auch in der langen Kondition geworden. Ähm, ich finde, die Sprints und so haben immer noch geklappt. Ich kann mich erinnern, weggestand eben in Darmstadt in der 93. Minute noch zum Sprint ange angesetzt. Ja, das kann man nicht, wenn man schlechte Kondition hat. Aber diese Grundausdauer hat so ein bisschen gefehlt, die uns immer so ein bisschen ausgezeichnet hat. Und ich bin sehr gespannt jetzt nach der Länderspielpause. Jetzt hat man zehn Tage Zeit. Und ich glaube, dass die Spieler, die diese Defizite hatten, wegen weniger Vorbereitung, jetzt da auch nochmal aufgeholt haben. Und äh, wir dann noch mal den kleinen Schritt gehen, auch mannschaftlich. Also
1: ich kann mir gut vorstellen, dass die relativ kurze und und vielleicht auch ein bisschen chaotische Vorbereitung, die war ja für alle Zwecks der der allgemeinen Umstände nicht leicht, dass die sicherlich ihren Einfluss drauf hatte. Und ich glaube auch sicherlich, dass der ein oder andere Spieler noch seine äh, vielleicht konditionellen Defizite hat. Ich glaube aber schon, dass man auch allgemein sagen muss, teilweise wirkt es auch ein bisschen wie eine mentale, Geschichte gerade bei Führung dass uns so ein bisschen irgendwie der Zugriff auf Spiel entgleitet dass so so ein bisschen dass wir uns auf Nicklichkeiten einlassen dass die, dass wir zulassen dass der Gegner uns das Spiel auch ein bisschen mit Kampf hinreißt was ja eigentlich normalerweise eher unser unser äh, A und O ist ja vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen eine Mannschaft mit vielen Neuzugängen ich meine wir werden ja später noch kurz drüber reden über die über die große Anzahl an Neuzugängen dieses dieses Jahr und ich glaube einfach dass sich da auch vielleicht ja, dass sich dann die die Leute auch noch mental finden müssen und 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 einspielen müssen und eben wissen müssen, hey, wenn wir 1-0 in Führung sind, dann macht der wahrscheinlich das und das und so verläuft dann unser Spiel und das ändern wir so und so. Dass sich da die die Abläufe vielleicht einfach noch ein bisschen einschleifen. Aber nee, klar, jedes Spiel tut uns gut und jede Pause tut uns auch gut denn der Spielplan ist richtig. Und äh, ja, ich habe am Anfang mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, dass jetzt das KSC-Spiel schon im Vergleich zum Beispiel zu dem Nürnberg-Spiel oder auch zu dem Kaiserslautern-Spiel, schon zeigt, äh, wie die Sachen, die gut waren, immer besser werden und wie wir an den an den Problemzonen arbeiten. Also ich fand zum Beispiel, wie gesagt, im Offensivspiel, jetzt kommen wir schon immer öfter zum Abschluss. Äh, die Abschlüsse sind noch nicht immer hundertprozentig da, aber es werden wesentlich mehr Chancen auch zu Ende gespielt. Äh, in der Defensive lassen wir allgemein gefühlt auch ein bisschen weniger zu. Ähm, da muss man wirklich hervorheben, dass sich die, die Neuzugänge extrem gut mit eingebracht haben. Und äh, gleichzeitig, ja, muss ich jetzt eine Lanze brechen? fürs Trainerteam wird oft kritisiert, auch gerade online, die Wechselpolitik. Aber gerade, glaube ich, im Karlsruhe-Spiel hat man gesehen, dass die ganzen Leute, äh, die die ganzen Wechsel, die dann spät vollzogen oder teilweise auch spät vollzogen wurden, dass die alle noch was gebracht haben. Äh, ein ein Markus Pajones hat, finde ich, sehr viel Sicherheit, gerade nach der roten Karte, ähm, äh, mit reingebracht. Und äh, auch ein ein Becker kam dann noch, der dann immer vorne nochmal Unruhe macht und den Gegner auch einfach bindet in der eigenen Hälfte. Also da muss ich ja mal für Mehrsat und äh, das ganze Team mal wirklich eine Lanze brechen. Wird oft kritisiert, aber das hatte zumindest in dem KSC-Spiel schon Hand und Fuß.
0: Ja, die Stimmen werden auch immer leiser zum Glück. Es sind die gleichen Unverbesserlichen. Und ich denke auch, dass wenn es wirkliche angreifbare Kritik gegen Mehrsat gibt, würden wir es jetzt hier auch aufgreifen. Aber wir haben es ja letztes Mal auch schon statistisch äh, ähm, ja. Zerberste, zerbrosten, diese Kritik, weil er früher wechselt als äh, Bayer -Lorza und der Ligaschnitt. Also, ich weiß nicht, woher, woher immer dieses subjektive Empfinden kommt. Keine Ahnung. Äh, ich mein, äh, jeder, nur ganz kurz, jeder von uns hat natürlich seine Meinung,
1: wenn ein Wechsel <lacht> angezeigt wird und die Tafel geht nach oben und dann schaut man drauf und dann sagt man, wow, warum macht er denn das und das? Ich hätte doch jetzt stattdessen so und so. Ähm, wir können alle nicht sagen, was passiert wäre, wenn unsere Wechsel durchgezogen werden. Aber letztendlich muss sich der Trainer an den Ergebnissen messen lassen. Und die sagen halt nun mal, hey, Pokal-Erste-Runde überstanden, Liga, drei Spiele ungeschlagen, fünf
0: Punkte. Ich glaube, der wird die, das Kritikpotenzial weniger. Das stimmt, ja. Also man darf natürlich den äh, Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn nein. man jetzt äh, das so sagen darf, ohne dass ich fünf Euro ins Fasenschmein schmeißen muss. Aber Platz sieben kann sich ja echt sehen lassen. Ähm, Bezug nehmen darauf, ich will heute keine Trainerdiskussion machen. Nee. Ähm, wer sind deine zwei oder drei Spieler, die jetzt die letzten vier Spiele quasi, von denen du sehr überzeugt warst, die dich überrascht haben, die die Sieger der letzten vier Spieler? Wir dürfen es ja machen, das Trainerteam <lacht> darf es ja nicht. <lacht> ähm, ich muss mal einen hervorheben, weil ich jetzt auch gerade seinen Namen hier nochmal lese. Also Janne Vidi
1: ähm, lässt einen manchmal vergessen, dass ähm, Cello nicht mehr bei uns ist. Äh, in einer Art und Weise, die ich manchmal von dem Neuzugang so jetzt gar nicht für möglich gehalten hätte. Also gerade er wirkt sehr eingespielt in der Viererkette, wirkt so, als wäre er wirklich das schon ein Führungsspieler geworden. Ähm, fußballerisch sehr gut ausgewählt, das sieht man, aber auch wirklich athletisch, wirft sich immer noch mal rein, kriegt immer noch mal einen Fuß dazwischen, wo vielleicht andere noch den Schritt zu spät kämen. Also den finde ich persönlich richtig stark. Ähm, kann auch wirklich mal ein Spieler werden, wo man sagt, hey, wie ist der Jan denn an den gekommen? Ähm, ansonsten, äh, ich bin da auch natürlich voreingenommen, weil ich ein großer Fan bin, aber ich finde, Andreas Albers macht das vorne richtig klasse. Ähm, die Torausbeute war jetzt bis zum KSC-Spiel noch nicht da, aber er wirkt halt wirklich auch wieder Fixpunkt. Und gerade natürlich nach dem nach dem Abgang von Marco Grüttner und äh, insgesamt jetzt natürlich auch schon länger her, aber auch Sages Adamian, hat uns da vorne vielleicht so ein bisschen der Spieler gefehlt, wo man sagt, der spielt. Und an dem kann sich die Mannschaft orientieren, denn der ist dort vorne halt wirklich der gesetzte Mann und alles läuft so ein bisschen um ihn rum und äh, die offensiven Abläufe schleifen sich um ihn herum ein und jetzt hat man, glaube ich, mit ihm schon wieder einen Spieler, wo man sagt, ja, wenn alle fit sind, Albers spielt und wenn ihm ihm spielt, okay, das werden wir sehen, aber und ich finde, es tut ihm gut und es tut der Mannschaft gut und jetzt hoffentlich mit dem KSC-Spiel auch die, die Torausbeute langsam so ein bisschen dazugekommen ansonsten, hey, es gibt viele, die es super machen. Ich finde, ein, ein Moritz für, für einen Neuling in der Mannschaft spielt er schon eine richtig große Rolle. Ich finde, Max Besuschkow macht das immer noch klasse. Ähm, Benny Gimbal, klar, hat er da gegen KSC einen Aussetzer. Aber man merkt auch, warum er Kapitän ist, denn die Jungs orientieren sich schon an ihm. Also
0: Ja, ich finde, da, da muss er noch ein bisschen reinwachsen insgesamt in die in die Rolle. Ich glaube, äh, da muss er auch noch äh, selber noch einen Sprung machen. Äh, und mit du's? dieser Verantwortung, äh, ja, nicht nur... Nicht nur die Kommunikation mit dem Schiedsrichter, sondern auch dieses Rumpelstil, Heichenhafte auf dem Platz, das, das wirkte bei, bei Grüttner souveräner, auch wenn der auch ein Rund, natürlich war der auch ein Und Marco Grüttner hat sich auch viele ja, gelbe Karten abgeholt, schon. Äh, die
1: sehr unnötig waren. Er hat halt nur meistens das Glück, dass er aufgrund seiner Position jetzt mehr ja, Und weil er halt älter ist und, und deswegen und, Respekt. Und, halt, und, ja, Respekt ja, und auch nicht versuch, wegen ja. seiner Position hat dann nicht so wahrscheinlich war, das noch eine zweite dazukommt, wie halt bei einem defensiven Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger, je nachdem, was was Beni spielt. Ähm, ja, natürlich hast du recht, das Darf ihm nicht passieren und das weiß er auch und ich hoffe auch, dass er da noch ein bisschen reinwächst. Aber was ich meinte ist, man merkt halt vor allem, die Mannschaft orientiert sich an ihm, die Blicke gehen zu ihm, die Körpersprache orientiert sich an ihm und wenn er die Jungs aufputscht und sagt, hey, jetzt aber nochmal, dann siehst du auch, dann werfen
0: alle halt nochmal diese extra Schippe mit rein. Ähm, ja, ich bin total begeistert von der Entwicklung von Weckeser. Ja. Also ich meine, Okorochi hat im Ende der Saison wirklich super gespielt und wirklich oberes Zweitliga-Niveau auf jeden Fall und dann kommt der Weckerse da rein übernimmt eine Position, die jetzt nicht unbedingt seine Stammposition ist und spielt den super Außenverteidiger und sehr offensiv ausgerichtet aber ohne groß defensiv Lücken zuzulassen, weil er ja auch sehr pfeilschnell und konditionell ist und man muss ja sagen, es gibt in diesen ersten beiden Ligern nicht sehr viele gute Außenverteidiger was man dann schon im Unterschied merkt, wenn man einen guten hat und der ja wirklich das Spiel von hinten aufbauen kann. Also wenn der sich weiter so entwickelt, dann werden wir hier nächstes Jahr über die Ablösesumme sprechen müssen
1: wahrscheinlich. Es ist <lacht> relativ lustig, denn natürlich vor der Saison mit dem Abgang von Okoroji war das dann so, okay, hm, wer könnte denn der neue Nummer eins Linksverteidiger werden? Und dann wurden natürlich ein paar interne Lösungen diskutiert, auch die zwei, die auf der Außenverteidigerposition letztes Jahr öfter mal ausge, aufge, äh, ausgeholfen haben. Entschuldigung. Ähm, ein, ein Wähling und auch ein Heister wurden da öfter mal diskutiert, aber alle waren sich so einig, oh, ist vielleicht ein bisschen Nancy viel, kommt zurück. Ist Vielleicht ein bisschen viel Verantwortung für die sehr junge jungen Kerle. Ähm, und dann wurde ja Jan Niklas Beste ausgeliehen von äh, Bremen. Und dann war da natürlich großer, wie soll man sagen, Erwartungsdruck vielleicht fast schon da. Äh, der auch ein bisschen unfair natürlich für so einen Spieler ist, weil nicht jeder kann die, die Entwicklung hinlegen, die ein Föhrnbach oder ein Okoroji bei uns hingelegt haben, dass sie dann sofort zu einem Stamm- und Führungsspieler werden. Obwohl
0: die ja auch... Äh 5, 6 Spieler hm, oder 10 das, das kommt auch noch dazu, oder?
1: aber die haben halt die Spielzeit auch gleich bekommen. Ja. Ähm, dann wurde äh, gerade auch in der Vorbereitung da teilweise mit reingeworfen und also ich weiß nicht, ob er es jemals vorher gespielt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also beim Jahren sowieso nicht, aber ich weiß auch nicht von seinen Stationen vorher, ob er da mal Linksverteidiger gespielt hätte.
0: Ja, und er hat ja letztes Jahr auch nicht so viele Einsätze gehabt, dann eben auch so ein bisschen unglückliche Einsätze wie die und, in Nürnberg. Und ich erinnere mich dann immer daran, dass ich eigentlich eher gedacht habe, als man ihn oft auf dem Flügel eingesetzt habe, ich gedacht, warum
1: eigentlich auf dem Flügel? Das ist doch eher einer, eigentlich einer für den Sturm. <lacht> ähm, jetzt ging es ganz nach hinten und er straft mich ganz schnell Lügen. Denn äh, ja, du hast recht. Also er bringt sich gut ein. Natürlich merkt man ab und zu noch, dass ihm da ein bisschen die Erfahrung auf der Position fehlt. Aber die kommt halt nun mal mit den Spielen und äh, ansonsten bringt er da halt einfach viel mit. Er bringt Speed mit, er bringt den, die auch die nötige Intensität mit, er wirft sich in alles rein. Und nach vorne, ja, da kann ihm natürlich niemand was vormachen, weil da weiß er erst recht, was er tut. Und das äh, ohne da jetzt parallel beschwören zu wollen, da sehen wir ja auch bei anderen großen Vereinen in der Region, äh, dass das durchaus manchmal äh, ein Glücksgriff sein kann, wenn man da einen offensiven Außenspieler einfach mal reinschmeißt.
0: Ja, das macht uns noch sehr viel Spaß. Wenn ich noch hervorheben möchte, ist Frenetzi hat sich ja. sehr gut eingefügt, nachdem Absolut. er äh, aus Würzburg gekommen ist. Man, ich finde, man sieht auch, er hat so ein bisschen das Eigenwillige oder das Eigensinnige ähm, abgelegt. Das, das hat mich so ein bisschen gestört, äh, bevor wir ihn ausgeliehen haben. Das hat er gar nicht bisher ge gezeigt. Er ist immer on fire. Er setzt die Tacklings gut. Äh, er hat jetzt, glaube ich, zweimal relativ früh eine gelbe Karte geholt, kann offensichtlich aber auch damit umgehen ohne dass er sich dann relativ schnell Gelbrot abholt, setzt dann die Tacklings wirklich gut, ist dann nicht mehr so giftig zum Ziel Schiedsrichter, hält die fresse, ähm, wo ich mir auch, ich glaube beim ähm, Darmstadt-Spiel gedacht habe, so wie der gerade drauf ist, holt er sich auch in zwei Minuten Gelbrot, aber dann hat er einfach seinen kompletten Charakter geändert, so ungefähr, und ähm, sehr beeindruckend, dass er das unter Kontrolle hat. Und äh, wer die ersten zwei Spiele super war, war Olli Hein und dann hat man auf jeden Fall gemerkt, dass Olli Hein ist halt so ein Spieler, der braucht dann auch mal wieder eine Pause, ja. weil ich meine, er war halt einfach die Hälfte seines Lebens verletzt. Aber wenn er wenn er so weitermacht, dann hoffe ich, dass er dann am Ende des Jahres sagt, ich verlängere doch nochmal ein Jahr.
1: <lacht> äh, ich ich glaube, die, die ähm, Sache bei Albi ist, wenn ich es mir jetzt gerade so anschaue, ähm, es das wird jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, aber nein, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Tatsache, dass er bei Würzburg gesetzt war, dass er der da Leistungsträger war, hat bei ihm ein bisschen den Zwang weggenommen, sich beweisen zu müssen als Leistungsträger. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Eins gegen Eins, in die er sich halt zum hundertsten Mal reingeworfen hat in der Vergangenheit beim Jahren, dass die manchmal auch so ein bisschen waren: Hey, ich will euch endlich zeigen, was ich kann. Und ich glaube jetzt weiß er: Hey, ich kann den, ich habe den Leuten schon gezeigt, was ich kann. Und ich kann mich jetzt auf das konzentrieren, was der Trainer von mir verlangt. Und bis jetzt macht er das überragend auf der Außenbahn ähm, War gegen Karlsruhe wieder einer der Besten am Feld. Ich meine, die Vorlage, klar kam von ihm, aber auch außenrum. Viele Impulse kamen von ihm auf der Seite. Ging fast mehr als über den natürlich auch sehr talentierten Sebastian Stolze. Das wissen wir alle. Aber an dem Spieltag hat ihm der Albin ein bisschen die Show gestohlen. Und das sagt ja schon viel aus. Ähm,
0: Stolze war nicht gegen Oh, gegen KSC, ja. ja gegen KSC. Ja, ich ja, das das, 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 das spielte sich auch
1: am frischesten natürlich mhm. im Gedächtnis ab. Ähm, ansonsten, ähm, äh, wen hattest du gerade noch angesprochen? Äh, Olli Hein Olli Hein ja, klar, absolut. Wir haben da jetzt den Luxus, dass wenn ähm, dass Olli äh, super angefangen hat, äh, jetzt vielleicht ein bisschen Pause gebraucht hat, jetzt kommt wird äh, Beni gerade wieder richtig fit und, und kommt auch wieder mit rein. Wir haben den Luxus, dass wir da zwei wirklich meiner Meinung nach gute Leute auf der Position haben, die unterschiedliche Stärken mit reinbringen. Aber gerade Ollis ähm, Harmonie zusammen mit äh, Albi auf der rechten Seite scheint scheint äh, sehr gut zu funktionieren. Ähm, ansonsten, wen ich noch einmal hervorheben will, einfach mhm. nur, weil es so oft kritisiert wurde, ist wirklich Markus Äh Viele mehr was wollen sie denn noch mit dem im Kader? Und äh, ja, geht jetzt nur zu, weil wir das Spiel gerade diskutiert haben, KSC wieder kommt rein in der schwierigen Phase, als es sehr zerfahren war, äh, viele vs nach der gelben Roten karte und, er hat sofort dann rausgeköpft, glaube ich. Ja, und, und hat da seine ganze Ruhe, seine ganze Erfahrung reingebracht, sein Stellungsspiel. Und er weiß, dass er nicht mehr in das hundertste Sprintuell gegen einen wieselflinken Stürmer gehen muss. Aber er weiß halt auch, hey, da muss ich stehen, da lang ich hin, da gehe ich nicht mehr hin. Da gehe ich hoch zum Kopfball, äh, da bringe ich meinen Körper rein. Und hat das klasse gemacht. Und ist wirklich einer dieser, dieser, ja, ich, ich mag den Begriff immer nicht, weil er so tot totgeredet ist, aber es ist ein Führungsspieler. ist wirklich einer, der sagt, hey, an dem orientiert sich die ganze Mannschaft.
0: Ja, und es ist halt auch Gold wert, dass, dass er keine Unruhe macht und genau weiß, wo seine Rolle ist und trotzdem dafür respektiert wird. Ähm, diese natürliche Autorität strahlt er halt einfach aus, auch, auch neben dem Feld. Absolut. Wenn du neben Markus Payune stehst, hast du immer Angst. <lacht> <lacht> Angst
1: wäre jetzt nicht das Wort gewesen, aber Respekt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, klar, ja, absolut. Und ja, ansonsten... ich wir haben ja die Liste hier vor uns. Ich glaube, es gibt vieles, worauf man sich freuen kann. Viele der Neuzugänge, die jetzt noch nicht so ins Rampenlicht getreten sind, sind aber Jungs mit sehr viel Potenzial. Ähm, äh, ob das jetzt ein, ein äh, Scott Kennedy ist, von dem ich schon eigentlich ja auch, auch mir viel vorstellen kann. Ähm, und äh, auch in der Offensive ja jetzt noch einige Optionen dazugekommen
0: sind. Herr Kaliskaner hat zumindest äh, bewiesen, dass er echt ein feines Füßchen hat. Absolut, die ja. Äh, und äh, auch mal zwei, drei Leute aussteigen lassen kann. Das hat uns bisher im Sturm immer gefehlt. Ich bin gespannt, ob er das so weiter durchziehen kann. Und ich habe ein paar Videos vom Opoku gesehen, die scheinen auch sehr, also der scheint auch sehr flink und flanken zu können, weil auch was, was uns bisher ein bisschen gefehlt hat. Es bringt halt auch einfach nochmal mehr Tiefe rein,
1: mehr Optionen, um zu sagen, hey, ähm, jetzt ist, äh, was weiß ich, ein Albi Vrenizzi mal platt nach 60, 65 Minuten, weil er läuft eine Menge, hey, jetzt habe ich aber zwei, drei, vier Optionen auf der Bank, je nachdem, was ich jetzt in meinem Spiel besonders pushen möchte. Denn ich glaube auch, dass diese Jungs, äh, dass einige der anderen Jungs, die da noch auf der Bank sitzen, ein, ein Florian Heister hat noch nicht abgeschrieben seine Karriere beim Jahn und das ist das ja auch richtig so. Der ist immer noch sehr jung und wie gesagt, jetzt hat äh, Mersa Zinibovic den, den großen Luxus, dann sagen zu können, hey, was brauche ich denn jetzt gerade von meinem Außen- oder auch von meinem Stürmer? Und äh, ja, Kaliskana sah super aus in den kurzen äh, Momenten, die wir ihn bisher gesehen haben und ich traue dem Jungen auf jeden Fall viel zu. Ich meine, hey, eine Nummer 10 beim Jan ist äh, in der Vergangenheit manchmal schwierig gewesen, mhm. aber hey, vielleicht haben wir jetzt ja einen, der dann wirklich die die große Leistung mit der neuen Rücknummer bringt.
0: Bei Opoku wurde ja lange gerätselt. Kommt noch jemand? und hat Christian Keller gesagt, es kommt noch einer von dem großen Verein. Hättest du dann gedacht, dass jemand vom HSV kommt? Um, ich sag mal so. Nach hast dem du dir eher lieber gehofft, dass irgendeiner einer aus der zweiten äh, Reihe von Bayern kommt oder zweite Mal? <lacht> ich meine, wir, wir haben gute Erfahrungen mit Jungs aus der zweiten Reihe bei Bayern gemacht. Äh,
1: Adrian Fein fällt mir da spontan ein, der wirklich auch gute Spiele für den Jahren gemacht hat. Ähm, aber letztendlich, ich meine. Der, der HSV hat eine, immer noch eine gute Jugendarbeit und immer noch gute junge Spieler und wenn die beim HSV nicht die Chance bekommen, warum nicht? Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt mit dem Anspruch zu uns kommt, hey, ich möchte von Tag eins Stammspieler sein. Ich glaube, das wurde auch von unserer Seite aus immer so kommuniziert und sich beweisen können, neben den Spielern, die da da sind, das traue ich ihm absolut zu und dementsprechend äh, halte ich das immer für eine gute Möglichkeit. Ich glaube, wie das dann auf Dauer aussieht, äh, nach so einer Laie, wie das dann weitergeht, werden wir sehen, Es ist das natürlich beim HSV finanziell andere Möglichkeiten da sind. Aber wir sehen ja auch immer, was passiert, wenn Spieler von Vereinen kommen, die vielleicht mehr Geld zur Verfügung hätten, aber sich eben dann bei uns sehr wohlfühlen. Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen bei Sebastian Stolze, dass das auch mal für uns ausfallen kann. Deswegen
0: Ich ja. bin immer noch so überrascht. Ich war, ich war mir fast sicher, dass äh, ich am ähm, ähm, Deadline Day dann lese, Stolze geht doch für dreieinhalb Millionen irgendwo hin, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen am Ende des
1: Tages. Ähm, es gibt Spieler, die sagen, hey, für mich geht es darum, das Maximale rauszuholen, auch finanziell und ich respektiert ist, das muss jeder selber wissen. Ich glaube aber auch, dass es immer die Spieler gibt, die vielleicht schon mal festgestellt haben, hey, mit all meinem Talent, es hat woanders schon mal nicht geklappt, weil ich, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe und jetzt zu merken, hey, es klappt beim Jahren, weil ich mich so wohl fühle, für manche ist es dann wert genug, um zu sagen, hey, vielleicht trete ich beim Gehalt die ein oder andere äh, Ziffer äh, zurück und bleib dann halt doch in einer sehr schönen Stadt.
0: Ja, Ehrenmann. Äh, warst du ein bisschen enttäuscht äh, von Corayas Entscheidung am Ende? Ähm, um,
1: ich glaube, er hat sich ein bisschen verpokert, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, er hat ein bisschen zu lange hin und her belegt. bleibe ich, gehe ich. Und soweit ich das zumindest mitbekommen habe, war es ja am Ende so, dass der Verein ihm signalisiert hat, hey, du kannst gehen, wir nehmen dir die Entscheidung ab. Ich finde, wenn das so gekommen ist, finde ich das sehr in Ordnung, weil man muss sich nicht in Anführungszeichen auf der Nase rumtanzen lassen. Also am Ende muss der Verein einfach sagen, hey, wir sind größer als ein einzelner Spieler und wir lassen uns da auch nicht hinhalten. Ob er sich da jetzt karrieretechnisch den großen Gefallen getan hat, wird die Zukunft zeigen. Bisher hat er ja leider ein bisschen Pech gehabt, ähm, aber ich glaube, letztendlich sehe ich das einfach so. Hey, er hat zwei gute Jahre bei uns gespielt, hat sich sehr mit eingebracht, hat sie nie an was fehlen lassen. Am Ende waren ihm andere Sachen wichtiger. Das ist, kommt im Fußball einfach vor, aber nee, also da gibt's Wechsel, die fand ich wesentlich äh, unschöner in der Vergangenheit, sondern das war einfach so, ja, okay, man konnte sich nicht einigen, dann muss man eben gehen.
0: Ich fand es halt ein bisschen ironisch, dass man sagt, ja, ich höre auf meine Familie und weiß ich nicht und landet dann in, in der Weltstadt Paderborn, das ist halt dann... Ich, 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 <lacht> ich möchte da jetzt nichts drauf
1: schließen, ähm, wie da die Familienverbindungen nach Paderborn sind oder nicht sind. Ey, tu, ganz ehrlich, äh, wir haben andere Spiele gehabt, die sagen, sie wollen äh, näher da und hinten, und dann wurde es halt irgendwie ein relativ paralleler Move und an der Entfernung hat sich kaum was geändert.
0: Ähm, wir wissen auch, von wem ich hier rede, aber... Ja, ist ja, Nachtreten ist natürlich, Nein, äh, das kürzt sich nicht, aber, aber, du, verstehst, ich, aber du verstehst, was ich meine. Naja, ich so, du verstehst auch, was ich die,
1: meine. Die Kommunikation nach außen ist immer eine Sache, was man den Leuten sagt, hey, das und das hat für mich die Entscheidung beeinflusst. Letztendlich müssen die Leute, es ist ihre Karriere und jeder muss schauen, was er damit macht. Ähm, ich glaube einfach, wie gesagt, wir müssen uns freuen, dass wir jetzt Leute haben, die dafür sorgen, dass wir den den Namen Korea schon fast ein bisschen vergessen haben. Und ich meine, es ist gar nicht böse, sondern halt einfach die sehr gut an seiner Stelle spielen. Und ja, ansonsten, hey, wünsche ich ihm das Beste, weil man aufrechter Kerl. hoffentlich wird es für ihn auch noch ein bisschen besser bei Paderborn, als es momentan läuft. Und äh, wir konzentrieren uns auf uns. Weiß
0: ich nicht, ob ich das will. Also Ich habe nichts dagegen, wenn Paderborn runtergeht. Äh, so. <lacht>
1: Ja, gut. Aber ich meinte jetzt gerade für ihn persönlich. Ich ist ein Spieler, persönlich. der viel mit Verletzungen gekämpft hat. Ich hoffe, dass er gesund bleibt. Ich hoffe, dass er Spaß hat am Fußball. Ich hoffe, dass die Entscheidung für ihn persönlich die richtige war. Und wir zeigen ihm halt einfach, was äh, was wir stattdessen machen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, wie es bisher angefangen hat. Da bist du deutlich
0: fairer als ich. <lacht> ja, es ist jetzt die offizielle
1: Meinung. <lacht> offiziell. Der Interesse kommt dann, wenn es jetzt halt
0: runter ist. Nein, schmarr. So, ja. Dann ein Ausblick oder wollen wir noch ein bisschen... Ähm, rumpalabern. Über nee, wir können, wir können gerne Richtung Ausblick
1: gucken. Ich meine, das werden zwei sehr interessante Gegner als nächstes. Ähm, Düsseldorf und Braunschweig. Ja,
0: beide nicht ohne.
1: Meiner also, Meinung nach.
0: Ja, Düsseldorf wird natürlich wahrscheinlich bockstark. Ich weiß noch, es ist auch sehr beeindruckend, irgendwie in ihrem Stadion zu spielen. Auch wenn wahrscheinlich keine Zuschauer jetzt dann äh, dort sind. Ich weiß nicht, wie die Lage, ja, weiß nicht, wie die Lage in Düsseldorf ist. Aber es sieht ja immer so aus, als wäre es ausverkauft, weil die Sitzschalen so bunt sind. <lacht> Das ist so ein klassisches äh, Computerspielestadion. Und äh, ja, ich ist natürlich auch vom Namen her und vom Kader her ein ziemlich starker Gegner, aber kein unmöglicher, würde ich jetzt mal sagen, es ist eigentlich so ein typischer. Ja, ein Gegner, die wir auch mal daher spielen könnten. Ja.
1: <lacht> äh, wir, haben ja, wir haben ja sehr tolle Spiele schon gegen Düsseldorf gehabt in der Vergangenheit. Ich meine, wir alle erinnern uns an das ein oder andere Wunder. Ähm, nein, aber das ist natürlich am Papier ein starker Gegner. Es hey, ähm, die haben letztes Jahr keine schlechte Saison gespielt, äh, wollen ja natürlich jetzt wieder ganz nach oben. Und ähm, ja, die werden dementsprechend auftreten. Ich glaube, das ist eines dieser Spieler, da kannst du eigentlich nur gewinnen, ähm, weil niemand von dir irgendwas erwartet. Ähm, ist ein Gegner, der uns eigentlich oft liegt, von seiner Spielweise her. Und äh, ja, ich sehe das als attraktive Partie, wo für uns alles drin ist. Ähm, tue mich jetzt schwer mit einem Tipp, <lacht> aber aber ich glaube definitiv, dass das äh, ein engelspiel wird. Ich glaube nicht, dass es eine klare
0: Nummer für irgendeine Mannschaft wird. Ich würde äh, mal 2 zu 2 sagen, ne? Hab ich endlich Platz bei uns der Torknoten, aber <lacht> wir können den Offensivdrang der Düsseldorfer nicht äh, vollends ja. unter Kontrolle halten. Also
1: halte ich nicht für unmöglich. Äh, ich, ich würde auch auf
0: einen Unentschieden tippen, ja. Ohne da jetzt genauer zu sagen, zu wollen wie viele. <lacht> ich ich habe leider nur die nächsten zwei Spiele, das übernächste weiß ich, dann kann ich, ist es dann schon Würzburg? Bin mir nicht sicher. Aber
1: wir wollen ja eh nicht so lange warten bis zur nächsten Ausgabe. <lacht> ja,
0: ja, ja genau, wir machen, wir ziehen das jetzt äh, sehr konsequent durch. Genau. Äh, und hören uns dann Weihnachten wieder. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja. und äh, ja, Braunschweig im Anschluss. Ähm, ja, Braunschweig ich ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich nichts von Braunschweig bisher. gesehen. So, Braunschweig in ist aber halt eines dieser Gegner, egal in welchem Jahr, egal wer der Trainer war, egal wie die Mannschaft aussah, es war immer unangenehm. Braunschweig mhm. war immer enge, harte Spiele, immer nicklich, immer viele Fouls. Ähm, ich erinnere mich an ein Spiel mit drei roten Karten in, stimmt, der, in, stimmt, der, ja. in der ersten Zweitligasaison. Ähm, das war dann für uns der Wendepunkt nach einem verkorksten Auftakt. Ähm, war das dann der Anfang des Jan-Runs bis auf Platz 5? Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder eine harte, enge Partie wird. Ähm, aber ich denke schon, dass der Jan jetzt auch irgendwo das Selbstbewusstsein zu sagen hat, hey, gegen Braunschweig wollen wir aber drei Punkte mitnehmen. Und darauf möchte ich jetzt auch einfach mal tippen, optimistischerweise.
0: Boah, das wäre ja der Hammer, oder? Vier Punkte aus zwei Spielen. Vier Punkte Spielen. aus zwei Spielen, ja. Hey, äh, fünf Spiele
1: ungeschlagen, ja. Nein, Schmann, <lacht> ich, ich gehe natürlich jede Partie einzeln an. Wenn du jetzt gegen Düsseldorf hoch verlieren solltest, dann sieht auch das Spiel gegen Braunschweig an. Aber wenn du gegen Düsseldorf tatsächlich unentschieden spielst, möchtest du in Braunschweig auch gewinnen. Oh.
0: Ja. Viel mehr habe ich nicht auch für die nächste Gegneranalyse vorbereitet. <lacht> ja, <sei> Dann, <lacht> dann war es eigentlich. Ja. Äh, Haben wir es doch relativ schnell durchgezogen dafür, klar, dass man es Dafür, dass wir so viel zu besprechen hatten. Du, wenn uns keiner reinredet, dann sind wir so effektiv. <lacht> ja. Ich hoffe, Philipp Braun hört's nicht an. <lacht> an. Bis hierher auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören und äh, wir versuchen es wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen, aber wir haben leider auch eine Million andere... Projekte, Prioritäten. Ja. Schwierig. Ich glaube, jeder daheim kann auch nachvollziehen. Das war eine, eine
1: schwierige Zeit für alle Leute, in und um den Fußball und auch für jeden einfach im persönlichen Leben. Aber jetzt sind wir ja erstmal wieder da und wir schauen, dass wir das wieder häufiger durchziehen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Servus. Ja, okay.